0: Geweckt.
1: Der live radio Morgenshow podcast Also wirklich, ich glaube, sie hat es nur gut gemeint und wollte dir nur helfen. Wirklich. Ja, ja? das
0: glaube ich eh auch. Ja. Aber trotzdem, <lacht> es gibt ein Briefgeheimnis und sowas macht man einfach nicht. Das, das ist. Na. Schluss Ach. aus.
1: Guten Morgen, ihr hört es perfekt geweckt mit Zötteln und es ist genau dreiviertel sieben und nochmal kurz zusammengefasst, die Mama von der Steffi mhm. hat ihr einen Brief gegeben, der an die Steffi adressiert war, aber bei der Mama zu Hause angekommen ja. ist, soweit so gut. Steffis Problem ist aber, die Mama hat den Brief geöffnet.
0: Nicht nur geöffnet, auch gelesen. Ja, Jau, schon, ja. das darf sie nicht. Ja. Das sagt auch die Katharina auf der Live-Radio-Facebook-Seite. Sie schreibt, geht einmal gar nicht, außer man hat die Erlaubnis des Kindes. Und da hat die Katharina vollkommen recht. Der Clemens hat noch gepostet, klar mache ich die Briefe meines Sohns auf, weil der würde sonst nur Mahnungen bekommen. Also
1: ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, weil halt irgendwie, irgendwann war man da ja mal gemeldet bei der Mama zu ja, Hause, ja. oder? Und wenn da zum Beispiel eine Mahnung drinnen ist, so wie der Clemens da schreibt, dann ist ja halt das gut, wenn die Mama das aufmacht, damit man weiß, dass da was kommen ist, was man zahlen muss?
0: Ja schon, sie könnte es mir aber auch ungeöffnet geben.
1: Okay. Ne? Dürfen Eltern die Post ihrer Kinder öffnen? Was sagst du, Birgit aus Stereck, würdest du die Post deines Sohnes öffnen?
0: Würde ich nie machen. Also mein Sohn wohnt auch nicht mehr daheim, aber also jetzt so noch gemeldet daheim, aber die Briefe mache ich nicht
2: auf.
1: Okay. Aber wenn da zum Beispiel eine Mahnung drinnen wäre oder sowas, was du, du denkst, hey, ja, was die... Ja, ich fotografieren
0: die ich auch machen, soll ich nicht aufmachen. Ah. ah, also du rufst schon an, wenn du denkst, okay, das genau. ist was Wichtiges oder wie? Ja, genau. Meistens
1: so auch Hast du ihm mit, mit einem Foto von einem Brief schon mal das Leben gerettet? <lacht> nein,
0: so fraglich <grad lacht> war <weiß> es noch nicht.
1: <lacht> Manch, manchmal kommen nur Radastrafen von mir zu meiner Mama und die tun dann immer so, wie wenn es nicht mir gehört hat.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Aber sie hat es noch nie bezahlt. Was sagt denn ihr zu diesem <lacht> Thema? Dürfen Eltern die Post ihrer Kinder öffnen, ja oder nein? Geht es? Oder ist es ein absolutes No-Go?
0: Auf der Live-Radio-Facebook-Seite haben wir euch gefragt, Briefe, wenn die Eltern die Briefe der Kinder aufmachen, ist das okay oder geht das gar nicht? Und die Jessica schreibt, wenn es jetzt ein Arztbrief ist an meinen Sohn, würde ich den schon aufmachen, aber er ist aber auch erst acht, also er wird es auch nicht okay, verstehen. Und auf der Live-Radio-Instagram-Seite, da schreibt die Tanja, ab einem gewissen Alter noch mehr Nein als jetzt schon Nein, weil Briefgeheimnis bleibt Briefgeheimnis.
1: Wie siehst du das, Melanie, auseinander? Dürfen Eltern, die Post ihrer erwachsenen Kinder öffnen?
0: Ich bin gerade in einer Zwickmühle, bei meinem Sohn liegt seit 14. Ein Einschreiben nicht geöffnet. Ja, reizt mich sehr, es aufzumachen, aber er ist alt genug und denkt mal, mit den Konsequenzen muss er heute alleine Chlorklummer. Aber es ist jetzt sehr schwierig, aus Elternteil, speziell wenn die Kinder noch zu Hause leben, da nicht hineinzuschauen. Aber sobald sie alt genug sind, für die eigenen Konsequenzen gerade stehen können zu müssen oder besser gesagt zu dürfen, dann würde ich sagen, lasst die Post geschlossen und lasst es die Kinder selbst ausbaden. Wie
1: seht ihr denn diese Geschichte? <lacht> Sollen die Eltern die Post ihrer erwachsenen Kinder öffnen, ja oder nein?
0: Auf der Live-Radio-Facebook-Seite schreibt die Peter, ich mache das immer noch, ja, also ich habe da kein Problem damit und die Marianne schreibt, nein, wie heißt es dann zum Schluss daheim, wer aufmacht, bezahlt, falls eine Rechnung drinnen ist. Das ist ja geil. Ja, und auf der Instagram-Seite schreibt die Birgit, auf Bitten von mir hin dürfen die Eltern auf jeden Fall aufmachen, aber das würde ich nie tun, darum machen sie es auch nicht.
1: Dürfen die Eltern die Posts ihrer erwachsenen Kinder öffnen, was sagst du denn Du dazu, Tina aus Lambach.
0: Also, ich finde, das kommt voll darauf an, ob vielleicht Gefahr im Verzug ist oder nicht. Weil, wenn die Eltern das Gefühl haben, dass das Kind vielleicht irgendwas ausgefressen hat oder dass wirklich was ganz was Wichtiges und Dringendes ist, dann ja, dann ich, sind die Eltern schon berechtigt, dass sie einen Brief aufmachen. Aber ansonsten natürlich nicht.
1: Es kann ja sein, dass da irgendwie Radarstrafe drinnen ist oder mhm. irgendwie oder weiß ich nicht. Also, Vorladung vom, vom Gericht als Zeuge. Gott, ja. als Zeuge.
0: Es waren nur Gutscheine.
1: Aber es kann sein, dass da irgendwas Wichtiges drinnen ist und dann... Weiß man nicht, ob das dann vielleicht in die falsche Richtung geht. Aber was sagt sie mir? Dürfen Eltern die Briefe ihrer Kinder öffnen?
0: Auf der live der facebook seite sagt auch der Alex, dass das nicht geht. Er schreibt, ein bisschen Privatsphäre brauchen nämlich auch Kinder. Und die Tina meint, bis zum 14. Lebensjahr können die Eltern die Briefe lesen, dann aber nicht mehr. Und der Benjamin schreibt, ein klares Nein dazu könnten ja auch sehr sensible Dinge drinnen stehen, mhm. von denen man nicht will, dass sie gelesen werden.
1: Also so Arztbriefe zum Beispiel, das wäre dann schon ein bisschen... Ja,
0: das geht gar nicht.
1: Geht niemandem was an, würde ich auch so sehen. Wie siehst du denn das? Wolfgang aus Gewolzkirchen, dürfen Eltern die Post ihrer Kinder öffnen?
2: Zum einen gibt es das Briefgeheimnis, auch innerhalb der Familie. Und zum anderen, die Briefe für die Kinder macht man grundsätzlich nicht auf. Ich möchte auch nicht, dass meine Kinder meine Briefe aufmachen. Und auch das ist ein Weg zur Selbstständigkeit, dass einmal lernen, wenn wirklich was Wichtiges ist, die Briefe müssen aufgemacht werden, und wenn eine Mahnung drin ist oder sonst irgendwas und die lassen es einfach vier Wochen liegen und dann gibt es irgendwelche Konsequenzen, dann müssen sie auch damit zurechtkommen.
0: Ja, also ich mein, nicht meine, es war jetzt nichts Schlimmes drinnen. Bei meinem Brief zumindest, aber ich war sauer auf die Mama.
1: Steffi, was ist denn los heute so?
0: Du, heute ist zum Beispiel äh, Tag der Rolltreppe.
1: Was? Tag, Tag der Rolltreppe? Ja. Kennst denn, treffen sich zwei, sagt der eine, du bin gestern zwei Stunden lang im Lift festgesteckt wegen mhm. einem Stromausfall. Sagt der andere, bei mir ist genau das Gleiche passiert, bin zwei Stunden auf der Rolltreppe gestanden.
0: Der ist schlecht. Stimmt. <lacht> Und der Katzenjammer ist zum Glück vorbei. Die Hauskatze Minky von den Eltern von unserem oh. Kollegen Martin ist wieder aufgetaucht.
2: Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo Mama. Okay.
0: Martin, stell dir vor, Minki ist wieder heimgekommen.
2: Na, Gott sei Dank. Und geht's ihr eh gut?
0: Ja,
1: ja, ist nix passiert. Drei Häuser weiter, bei den Müllner, dürft sie den letzten Tag verbracht haben.
2: Interessant. Und wieso? Haben sie dort ein besseres Essen? <lacht>
1: Na, keine Ahnung. Na, die Fuhren nicht das wie mir. Aber die haben dort einen Kader, der aktuell recht gampig sein sollte, was mir Gerti
2: gesagt hat. Ui, also hat Minki doch eine Spuse gehabt. Hoffentlich haben sie aufgepasst. <lacht>
1: <lacht> Sehr lustig. Weil kotzen das können. Na, Leicht möglich, dass wir in gut zwei Monaten kleine Katzel haben.
2: Mal lieb, da ich mich.
1: Ja, voll super, weil dann sind wir da acht kleine Katzel rum rennen, Kannst du gleich ein, zwei mitnehmen?
2: Nein, sicher nicht. Und wieso nicht? Weil Katzen nicht in der Stadtwohnung kehren. Da degenerieren sie ja komplett.
1: Naja, da müssen wir uns für die kleinen Katzel was anderes überlegen.
2: Unterstelle
1: Was hast du denn? Verkaufen damals oder Herschenger? Ich nicht nur kleine Kinder, wo die Eltern schwach sind, dass sie Nein sagen, wenn sie eine Katze wollen. <lacht> da hast
2: recht. Frag ein kleines Kind, ob sie eine Katze will. Da hat noch nie ans uns gesagt.
1: Genau, das tun wir. Da fragen wir in Ordnung mal bei den Kindern durch.
2: Gute Idee. Und wichtig, immer zuerst die Kinder fragen und nicht die Eltern. Sonst sinken die Chancen. <lacht> Für die Mama.
0: Ist gut. Für die Matten.
2: Der Elternsprechtag.
0: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web.
1: Also, Katzen körnert in die Stadt, oder? Mhm. Das ist ja logisch. Weiß Stimmt. doch jeder, wo Katzen ihren natürlichen Lebensraum haben. Wo denn? Im Mietshaus.
0: <lacht> Live-Radio, nicht verzetteln. Da ist jetzt die Magdalena bei uns aus Manning dran in der Leitung. Magda, du kennst dich aus? Ja.
1: Okay, das ist ganz einfach. Die Steffi stellt uns beiden eine Schätzfrage und wessen Antwort näher an der richtigen Lösung ist, der gewinnt. In deinem Fall hätten wir was Cooles für dich.
0: Nämlich zwei Tickets fürs Hollywood Megaplex in der Plus City. Ja, super.
1: Popcorn müsst ihr selber kaufen, ja? Okay. Steffi. <lacht>
0: ähm, heute hat wir ganz besonderer Geburtstag. Ich kann den kurz nachmachen, dann erkennt ihr ihn sofort, okay. nämlich der. Wer ist das?
1: Boah, also Du kannst den unfassbar gut nachmachen,
0: aber Find's ich habe trotzdem keine Ahnung, wie das ist. Komm, Donald Duck. Ah Donald Duck, okay. Also das, du hast den schon erkannt jetzt, Magdalena. Ja, okay. mit Sicherheit. Ja, eben. Also ich werde ausgelacht da auf
1: Kannst du auch Donald Duck nachmachen, Magdalena? <lacht>
0: Nein, Na, kann das nicht <lacht> okay. gut. So, Na, ich nicht. Lass Dann lassen wir <lacht> Kommen wir mal zur Frage. Ich möchte nämlich von euch wissen, wann hat Donald Duck seinen ersten Fernsehauftritt gehabt?
1: Hm. <lacht> Ich weiß, das klingt verstörend, was der Steffi da macht. Magst du anfangen, okay. Magdalena, oder was soll ich? Na, Ich sag vor 80 Jahren. 70, nein, ich sag 70. 70, 70 Jahre.
0: Ich sag 80.
1: Ha, wenn die Magdalena jetzt mit meinem ersten Tipp gewinnt, bin ich sauer.
0: So ist es. Du ja. darfst sauer sein. Du hast gewonnen, Magdalena! Juhu, okay. <lacht> super! <lacht> Donald Duck hat das erste Mal einen Fernsehauftritt gehabt vor 87 Jahren, nämlich 1934. Wow.
1: Magdalena, du gehst ins Kino und schaust da Donald Duck an, <lacht>
0: Genau. Oder? Ja, ehrlich. Super, so, danke. Deine
1: Tickets kommen zu dir. Wir wünschen dir einen schönen Tag. fertig. Super, danke. Ciao.
2: Das Jeinspiel.
0: Jetzt ist mal die Heidi aus Behamberg bei uns dran. Heidi, weißt du, wie das Spiel geht? Ja, ich darf nicht Ja und Nein sagen. Richtig. Genau. Das ist richtig. Genau. genau.
1: Die stefet so Quitsch wenn es geht geht's los. Und wenn du schaffst, fehlerfrei durchzukommen, dann kriegst du was von uns.
0: Nimm ich einen Modegutschein im Wert von 25 Euro von den Herzenstöchtern oder den Herzensbrechern in Linz. Auf Ach. die Plätze, fertig, los. Bist du als Kind immer mit der Heidi von der Alm verglichen worden? Meistens.
1: So, Heidi, wie hat denn der, der Operkassen da auf der Alm? War das da, 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 da Almöhi, oder?
0: Der Almöhi war das. Mein bester
1: Freund. Ah, sehr schön.
0: Bist du gerne in den Bergen unterwegs? Oh, das Öfteren.
1: Hast du da einen Hund mit wahrscheinlich, oder? Oder hast du überhaupt einen Hund? Katze. Eine Katze eine hast Katze du. Katze
0: an der Leine oder wie? Ähm. Um, Korb. Gut. Wirklich? Du tragst der Katze im Korb herum?
1: Sicher. Ich habe mal eine Nachbarin gehabt, die hat ja ganz oben gewohnt und die hat Aha. die Katze in einen Korb äh, reingesetzt und dann mit einem Schnür runterlassen. Hast du, hast du sowas schon mal gesehen, Heidi? Ich habe der da geht das nicht.
0: Aha. Du warst äh, im Urlaub heuer auch schon in Italien, oder? In Malnitz. Mal, wo ist Malnitz? Tirol.
1: So, Heidi, Färzen. Wir, wir, Färzen. Wir, wir, <lacht> Heidi, wir haben einen Kollegen, äh, der sitzt da bei uns da im Studio, drin, der arbeitet den ganzen Tag nichts. Was ist da so ein Kollegen?
0: Wir sind alle fleißig. Wow. Also gut die, gerettet. Die Heidi,
1: die Heidi ist fleißig.
0: Das ist super. Das kein Wahnsinn. Ja, kein Nein. Gewonnen. Sehr gut. Ja, cool, <lacht> <lacht> <danke>. <lacht> Heidi, du, danke, wir, wir, schicken,
1: wir schicken dir deine Gutscheine nach Hause, wünschen dir ganz viel Spaß beim Shoppen und für heute nur äh, einen schönen Tag und bleib so fröhlich, wie du bist.
0: Genau, und liebe Grüße an die jetzt Katze. Tschüss, danke.
1: Und ich habe jetzt gerade was sehr Wichtiges im Netz gelesen, also für, für mich ist das wichtig. Mhm. Wird euch auch interessieren dann, wenn ihr Bananen-Fan seid.
0: Bin ich, also erzähl.
1: Also. Ich weiß jetzt, warum Bananen zu Hause schneller braun werden. Mhm. Der Grund ist, dass die, bevor sie in den Supermarkt kommen, mit einem speziellen Gas behandelt werden. Mhm. Dann reifen die schneller und das Gas ist dann im Struck. Also das ist dieser Stängel halt da oben beim, bei der Banane. Und dieses Gas, das strömt immer weiter aus, weil das ist da drinnen. Und so reift die Banane auch zu Hause immer schneller, immer schneller und wird braun und grauslich. Ja, ja. Und, und jetzt, jetzt gibt es folgenden Live Life-Hack. <lacht> wenn, man, wenn man den Struck von der Banane oben luftdicht mit Frischhaltefolie abbindet, dann verhindert man, dass das Gas weiter ausströmt und dann bleibt die Banane schön gelb.
0: Oder man isst sie einfach vorher auf.
1: Eh, oder? dann... Geht das mit dem coolen Lifehack nicht?
0: Warum <lacht> das geht, oder? Das ist das
1: Coole. Die Banane an sich ist naja.
0: Und das finde ich echt krass. Habe ich gerade gelesen in der Zeitung: 72.000 Instagram-Follower haben bei einer echten Geburt zugeschaut. <lacht> Wie zugeschaut? <lacht> Instagramerin Nina Noel hat die Geburt ihres Kindes mit dem Handy dokumentieren lassen. Blickwinkel über die Schultern.
1: Also quasi aus Sicht der Mama so fast schon.
0: Ja, so. eigentlich aus Sicht der Aha, Mama, okay. stimmt, also über die Schultern. Das sehr intime Foto hat sie dann in einer Instagram-Story gepostet und wirklich wenige Sekunden später ist ihr Sohn dann auf die Welt gekommen.
1: Und das Ganze hat sie dann irgendwie verschickt als Push-Nachricht. Also so, pushen,
0: pushen. Ja, Push, -Presse. Pre Press
1: Nachricht mhm. Naja. Ich weiß Alles nicht, ob man das anschauen will.
0: Live-Radio, die Frage der Moral. Ja.
1: Ja. Und nach wie vor kümmern wir uns um die Frage der Moral, die von der Martina gekommen ist per E-Mail. Sie schreibt, äh, ihre Kinder dürfen kein Nutella essen. <lacht> sie selber hat aber manchmal doch ein bisschen einen Gust auf Nutella und hat deswegen ein Glas in der Arbeit stehen, wo sie manchmal nascht. Und jetzt hat der kleine Sohn von der Martina, der ist acht, im Einkaufskorb von der Mama ein Nutella-Glas entdeckt und gefragt, für wen das leicht ist. Und die Martina hat gesagt, das ist für eine Arbeitskollegin nicht für sie. Und hat also gelogen. Die Frage ist, ist das okay, so eine kleine Notlüge, oder geht das gar nicht?
0: Ihr habt uns eure Meinung als WhatsApp reingeschrieben, die Elvira schreibt, ich würde das... Ähm, nicht tun, ich würde das Kind nicht anflunkern, sondern einfach erklären, warum es kein Nutella essen darf. Gilt ja wahrscheinlich auch für Cola und Eis. die erklärt man den Kleinen ja auch das mit dem Koffein. Der Stefan hat geschrieben, äh, wie scheinheilig von der Mutter heimlich naschen und den Kindern den Zucker verbieten, entweder essen lassen oder keiner darf es mhm. essen. Und äh, der Stefan schreibt, ich hätte auch gelogen, manchmal braucht es einfach eine Notlüge, da braucht man dann auch kein schlechtes Gewissen haben. Also
1: Kinder sowas andügen, ich kann es immer noch nicht ganz verstehen. Aber ja, Das schon. ist nur meine Meinung. <lacht> Welche Meinung hat denn unser Moralexperte Lukas Kelly von der katholischen Privatunion Linz dazu?
2: Kinder müssen nicht erzogen werden, sie machen sowieso alles nach, soll der große Münchner Komiker Karl Valentin gesagt haben. In der Tat, Erziehung ist primär vorleben und nachmachen. Kinder müssen jedoch lernen, dass für Erwachsene andere Regeln gelten, zum Beispiel beim ins Bett gehen oder was Genussmittel wie Kaffee und Alkohol betrifft. Das finden Kinder häufig ungerecht. Aber es ist durchaus zumutbar, dass das auch bei der Süßigkeit wie Nutella so ist. Sinnvoll als absolute Verbote ist aber das Lernen eines verantwortlichen und maßvollen Umgangs. Mhm.
1: Also unser Moralexperte sagt, für Erwachsene gelten manchmal andere mhm. Regeln. Aber du solltest ähm, deinen Kindern unbedingt erklären, warum für Erwachsene andere Regeln gelten und Kinder halt dann eben kein Nutella essen dürfen. Ich finde es ist nach wie vor unfair.
0: Es ist sehr ein bisschen gemein, <lacht> aber es ist so. <lacht>